0: Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа, который был перенесен на воскресенье, потому что вчера у нас была Абаз Галянов. Не забывайте, пожалуйста, на нас подписываться. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Не забывайте ставить лайки. Особенно не забывайте подписываться, помогать нам бороться против ботов и всякого такого. И не забывайте также задавать вопросы, потому что, как я уже сказала, значительную часть эфира я планирую посвящать ответам на вопросы, сделать живой диалог со слушателем. Но, конечно, сначала мы поговорим о важнейших вещах, о неисекающей, очереди к Навальному, которую нам рассказывали. Я не знаю, что Путин сделает за эту очередь, потому что я думаю, что сейчас она в Кремле вызывает совершенно определенное чувство. А, и... Посмотрим, к чему это... Посмотрим, чем это вернется, кроме дальнейшего нарастания репрессий. И, конечно, это абсолютно подвиг матери, которая, которая добилась публичного погребения Навального, потому что ее угрожали, ее кошмарили, и пытались сделать так, чтобы похоронили где-то в пустом углу и сказали, ну вот же, никому этот ваш блогер не нужен. И сейчас мы помним, как хоронили Пригожина, мы помним, как хранили какого-нибудь Жириновского. Мы можем себе представить, да вообще, кого бы ни хранили за эти десятки лет в России, мы ничего подобного не видели. А Мы, конечно, поговорим об этом, мы, конечно, поговорим о немаловажной истории произошла с Хамасом и Израилем, когда даже Байден надавил на Израиль, чтобы тот заключил перемирие с Хамасом, и тот Хамас нарочно сорвал перемирие, в очередной раз, значит, рассказал, как его страшно обстреляли страшные израильтяне. И, конечно, мы поговорим о том, что происходит с украинскими войсками после Авдеевки. Это одна из самых важнейших вещей, потому что вообще, мне кажется, что Авдеевка и убийство Навального имеют прямую связь. Путин решил, что ему на фронте везет, и не беспочвенно решил. Но начну я все-таки с Одессы, где очередной удар, где удар российского дрона привел к тому, что погибла, Насколько я сейчас вижу по последним данным, они могут меняться. Поэтому простите меня, если они будут меняться. 10 человек и 3 младенца. Вот это абсолютно как-то разрывает душу. И, кроме того, есть стратегические последствия того, почему это получилось. Потому что я напоминаю, что по Одессе бьют, бьют по зерновым элеваторам, бьют шахеды ну, практически каждый второй день. Каждый второй день чего-то летит. У Одессы э, наносятся удары именно по зерну. Главная цель – зерно. Напомню, что «Шахет» – большой дрон, плохо упро... ну, достаточно плохо управляемый, он, быстро... он не может маневрировать, это не FPV-дрон, но у него 48 килограммов взрывчатки. Напомню, гаубица 152 миллиметра, в ней 7 килограммов взрывчатки. В шахеде 40, простите, не 48, а 45. Это я что-то не подумав сказала. Шахиды летят буквально каждый второй день. Есть несколько рубежей обороны. Один из них – это самый дешевый, это когда сбивают буквально пулеметами и гепардами, куда они летят. Второй рубеж обороны, насколько я понимаю, это ракеты дорогие, западные в том числе ракеты. Не обязательно западные, но достаточно дорогие, потому что сбивать дешевый шахет дорогой ракеты это дорогое удовольствие. Но если он летит над городом, иначе нельзя поступать. И из самого Неприятного, что я понимаю. А вот то, что произошло, это, скорее всего, значит, что вот кеты кончились. Потому что, судя по тому, что можно понять, шахеды сбивались практически над городом. Они их поймали на излете. Они прорвались в жилую зону. И, соответственно, смотрите, что произошло. Я даже увидела, что одна из просто в самом начале один из одесских сайтов прямо так и написал в Одессе сбитый дрон попал в многоэтажку есть жертвы потом этого конечно уже не писали но тем не менее даже ПВО э, повитренной силы официально сказали э, следующее цитирую силы обороны йога сообщили что всего оккупанты применили 8 беспилотников силы и средства ПВО сбили 7 из них к сожалению один из дронов постоянно маневрировал между многоэтажками что затрудняло работу воздушных сил как следствие, шахет попал в девятиэтажку и вызвал значительное разрушение. Цитата закончит. Это я цитирую официальное сообщение. А, соответственно, вот это сообщение у меня вызывает вопрос. Я просто даже просто прошу помощи зала наших слушателей, если они очень хорошо понимают, как работает шахет. Напоминаю, что, во-первых, как я уже сказала, шахет не FPV-дрон, а, то есть он не может маневрировать, им, им, не может управлять, им не может управлять человек, который, допустим, управляет ВП ведроном и в режиме реального времени говорит, налево-направо, увернись от того-то, увернись от того-то. Соответственно, у него очень низкая скорость, у него довольно низкая маневренность. А, ну, шахеды летают вдоль речки. Теоретически, как я понимаю, можно проложить маршрут шахеда таким образом, чтобы он летел между, внутри, между девятиэтажками, чтобы он их облетал. Но, во-первых, одно дело теоретически, а практически прокладывать такой маршрут ну, для того, чтобы достичь элеватора, это выглядит не очень практично, потому что, как я уже сказала, управляемость у него достаточно, маневренность у него достаточно низкая. Соответственно, он определяет свое положение в пространстве по gps Мы понимаем, что GPS колеблется, поэтому можно сильно отклониться от курса. Кроме того, вот «Поветренные силы» говорят, что один из дронов постоянно маневрировал между многоэтажками, Я не представляю себе, чтобы, если дрон летит ниже многоэтажек, в него начала бы стрелять вот эта мобильная группа. Допустим, в него начали бы стрелять зенитки, потому что, во-первых, он тогда... Непонятно, как он может оказаться на прямой линии огня. А во-вторых, непонятно... Понятно, что такая зенитная группа просто куда-то попадет. А поэтому вот из того, что из этого официального сообщения, ну, естественно, у меня есть какие-то другие сведения, возникает впечатление, что, скорее всего, просто дрон залетел в живую силу, там он по какой-то причине лишился управления, он, может быть, был подбит, может быть, еще что-то, может быть, это как-то, может быть, потерял управление. И, собственно, главная проблема заключается, как я уже сказала, в том, что не сбить на дальних подступах и это значит что дроны прорвались а после этого не было ракет и вот когда нам говорят что у Украины нету снарядов ну снаряды это отдельная история а вот ракеты ПВО почему не поставляют Украине ракеты ПВО, это страшный вопрос, но это такое будет, ведь тогда продолжаться и дальше. И вот еще раз повторяю, у меня просто, поскольку я тут очень осторожно говорю, я не знаю, был этот дрон поврежден или он сам сошел с ума, начал крутиться и так далее. Соответственно, вот я прошу наших слушателей, действительно, если они понимают, как летает шахед, Шахет, написать, может ли он, может ли его курс быть проложен между многоэтажками. И, конечно, главное по-прежнему это, но вот еще раз повторяю, три младенца. Три младенца. Представьте это просто себе. Алексей Навальный. Мы привыкли к голливудским стандартам, когда герой – это тот, кто побеждает. А есть стандарт античной трагедии, стандарт Нибелунгов, стандарт Биовольфа, стандарт японских сказаний Хейки Монагатари, когда герой погибает, и это делает его героем. Вообще, надо сказать, что большинство... Истории, в истории человечества, они как раз исповедовали не голливудские стандарты, они исповедовали такие античные стандарты. И вот, соответственно, мы имеем вот эту античную трагедию и ту картинку, которую мы имеем, похороны Навального, где третьи сутки идет народ и не иссякает. Очень точно заметил у нас вчера Абаз Голямов что люди очень охотно выбирают разрешенные варианты протеста, потому что понятно, что в России все залито цементным катком. За любой, сколько-нибудь неразрешенный протест не добьешься ничего, кроме того, что сядешь. Можешь сесть даже за разрешенный протест. То есть все эти люди, которые пришли, они герои. Они понимают, что их могут переписать, они понимают, что с ними могут потом как-то так вот а, чего-то такое делать. И вот картинка, не неиссякающая очередь похоронам Навального. И другая картинка – пустые кинотеатры, в которых транслируется речь Путина. Она абсолютно убийственна. Она абсолютно убийственна в смысле, во-первых, она внушает большую надежду, а во-вторых, я уже много раз говорила, что в той ситуации, в той социологической ситуации, в которой сейчас находится Россия, перемены прежде всего возможны именно внутри элиты. Это скорее будет не революция, это скорее будет переворот или смена власти внутри элиты, если будет. И для того, чтобы такая смена власти произошла, элита должна чувствовать, что тот курс, которым идет Путин, абсолютно не популярен в стране, по крайней мере, среди пассионарной части населения. Потому что вот на наших глазах весь миф, который нам внушала Z-пропаганда, более того, значит, неосторожно иногда ее с другой стороны подхватывали, весь миф, который нам внушала Z-пропаганда о том, что россияне все радостно поддерживают войну, ну вот хоронили Пригожина, но россияне, поддерживающие войну, это же даже было как бы не против власти, они могли прийти и там что-то изобразить тоже большие очереди. Никаких больших очередях на похоронах Пригожина мы не видим. Никаких больших митингов в пользу войны, даже, кстати, организованных из-под палки, мы не видим. А а здесь мы видим, и здесь российская элита видит, что точно так же, как вырастали очереди подписаться за Надеждин, точно так же они вырастают попрощаться с Навальным. И, кстати говоря, есть одна деталь, которая, мне кажется, важно упомянуть. Это деталь, которая называется семейные ценности. Вот это прощание с Навальным стало возможным благодаря семье Навального. Благодаря, во-первых, матери, которая... Я все время вспоминала роман «Горького мать». Благодаря матери, которая проявила гигантское мужество, именно мужество матери. Благодаря детям, благодаря жене, потрясающей жене, которая сказала, что она поднимает знамя, выпавшее из рук убитого мужа и идет в битву. И мы еще не знаем, насколько Путин потерял противника в лице одного Навального и приобрел другого, не менее страшного противника. Но вот впервые на моих глазах в нашем атомизированном мире Я видела, что такое семья, что такое клан, что такое род, вот как у Джорджа Мартина, старки и ланастеры. И это происходило на фоне, ну, там, на фоне истории сыном Сечина, который, как сейчас выясняется, во всяком случае, об этом пишет Леонид Нефлин, просто банально загнулся от передоза наркотиков. На фоне Путина, который никогда свою семью особо не показывал, а про дочерей говорил эти женщины. Вот у кого семейные ценности? И, на мой взгляд, вот в ходе этих трех дней похорон становится все более вероятным, что Путин совершил ошибку, не просто преступление, а ошибку. Ему так часто говорили со всех сторон, что он всех запугал и всех победил, что он поверил. А вот в его мире, мире материальном, помер Максим, ну и хрен с ним, нет человека, нет проблемы. А здесь мы видим ровно ту же самую античную ситуацию. Как только человек умирает, он становится героем, он становится гораздо больше, чем при жизни. Кстати говоря, глядя вот на эти похороны, вы знаете, я много занимаюсь историей христианства, вот представьте себе, сейчас бы кто-нибудь взял и написал, что Навальный воскрес. Я вас уверяю, Спрос на это, внутренний, духовный, человеческий спрос таков, что огромное количество людей поверило бы. Это просто к вопросу об апостолах Иисуса Христа, которые сказали, ребята, не волнуйтесь, мы его видели, он воскрес. Это произошло в гораздо более примитивном обществе, чем нашего, которое не имело электронных средств связи. Понятно, почему люди поверили, если человек был популярный. Один пожертвовал собой ради России, другой – России ради себя я думаю, что вот как Наполеона перезахоронили в крипте собора инвалидов, так и Навального перезахоронят. Я не знаю, где все той же самой Маринской церкви «Уталимая печали, где его отпели, где перед церковью запел хор, который сам списался и сам собрался, и обратите внимание, какое количество разных людей, не только молодых, но и старых, верующих, неверующих, было на похоронах. И теперь, после того, как Навального похоронили, конечно, мы ждем двух вещей. Во-первых, результатов анализа ткани, если их удалось взять, потому что, я думаю, что именно потому и не выдавали тело, чтобы они взять анализы, и результаты расследования в БК о том, кто были исполнители. Собственно, к этому времени уже опубликовано достаточно, и Мария Певчик сказала то, о чем ваша покорная слага сказала буквально в последний, в первый же день, что было получено принципиальное согласие об обмене Навального на Красикова. Я не буду повторяться, но я просто хочу сказать здесь несколько слов и сказать мое представление о том, как происходил этот обмен, и сказать, что эта история, помимо того, что она тянулась больше двух лет, одним из ее главнейших движущих сил, был замечательный и Христо Грозев, который, во-первых, понял ценность Красикова. Я напомню, что именно Христо Грозев, когда Красиков убил в Берлине человека на велосипеде, доказал, что это не та выдуманная личность, за которую его выдавали, раскрыл его личность, и более того, сначала думали, что это просто наемный киллер, а потом, потому что он уже в России то же самое делал, а потом, скорее всего, оказалось, что действительно был сотрудник спецслужб, и более того, я напомню, что за это время Грозьев и его соратники вычислили несколько других кремлевских агентов за границей, в общем, такое впечатление, что делалось специально для обмена, но вот из-за того, что инициаторами были не бюрократы, не политики, все это шло очень медленно, потому что ФБК буквально семь железных пар сапог и стоп дали стучать во все двери, потому что то к Хиллари Клинтон приходили, то к немецким политикам, и Это настолько долго тянулся обмен, что я думаю, что именно для того, чтобы его сорвать, Кремль взял Ивана Гершковича, чтобы на Красикова менять Гершковича, а не Навального. Но тем не менее, да, обмен должен был, вот-вот, по моим сведениям, повторяю, состояться. Посредниками были Абрамович, посредниками были арабы. Навального должны были привести в Дубай, как и Красикова. Насколько я понимаю, там еще должны были быть и другие обмены параллельно. Там даже Иван Гершкович должен был быть включен в обмен. И мне, конечно, представляется, что вот это промедление западных политиков было абсолютно фатальным. И в Кремле почувствовали, что вот как Байдену важно обменять перед выборами американского гражданина Гершковича, а причем тут Навальный. И Майкл Накина, на мой взгляд, высказал одну гипотезу, очень важную. Я не уверена, что она до конца правильна, но мне кажется, ее здесь важно сказать. а Что, собственно, причина, по которой Навальный был убит именно сейчас, заключается в том, что после того, как было получено принципиальное согласие немцев на обмен, а там согласие давалось нелегко, потому что немцы говорили, ну, если мы вот поменяем человека, который осужден за убийство, на тех, кого Путин захватил в заложники, то это просто означает, что будет больше убийств по Европе, а их будут вытаскивать для того, чтобы их вытаскивать, будут хватать других иностранцев в заложники. И это очень важное соображение немцев, которые тоже никак нельзя от... обойти стороной. Кроме того, когда американцы настаивали на обмене своих граждан, немцы говорили: а мы хотим на Навального, а причем же здесь значит вот ваши граждане Кишкович Это ваше дело, это не наше дело. И вот все это действительно было очень сложная архитектоника. И когда Гипотеза Майкла Наки, когда Путин узнал, что принципиальное согласие достигнуто, то тогда Навального он устранил и считает, что рано или поздно смогут американцы продавить этот обмен, и Красиков, соответственно, получит свободу и будет обменен на кого-то другого. Я не уверена, что это так, потому что это, с одной стороны, очень такая сложная ситуация. Я, более склоняюсь к тому, что говорит Абаз Голямов, который напоминает, что, в общем, люди очень часто принимают, следует сразу несколько противоположных планов. Даже просто на себя подумайте, как часто вы думаете, вот я завтра в воскресенье пойду, я с друзьями пойду пить пиво или я поеду на рыбалку. И в последний момент вы выбираете тот или другой план. Вот в этом смысле, мне кажется, что одна из важнейших вещей, которая произошла и сработала в ту или другую сторону, это просто положение на фронте, это удача, это победа российских войск под Авдеевкой она очень сильно подействовала. И главное, то что, то, то, что, то, что вырисовывается, и то, что теоретически может быть дальше, что она очень сильно подействовала на Путина. И еще я не могу не думать о том, что вот все эти два года, ну, я как-то много людей косвенно слышала об этих историях, об обмене. И вот все те, кто, всем тем, кто им занимался, им говорили, вы, главное, не идите в паблик, и они не шли, чтобы не навредить. И вот я теперь... Понимаю, что те самые люди, которые говорили, вы не идите в паблик, они на самом деле и срывали обмен, вернее, откладывали его в долгий ящик, потому что это европейская бюрократия. И, как я уже сказала, мне кажется, что все-таки главная причина этой смерти называется Авдеевка. Герой погибает, и это главная вещь, которая делает его героем – В этом смысле, конечно, все попытки канцлерить Навального, это как раз попытки завести к герою. И отдельное, конечно, гигантское спасибо европейцам, которые после смерти Навального приняли резолюцию, в которой сказали, что вот есть Навальный, есть гигантское количество россиян, которые мы сочувствуют, мы отделяем россиян от путинского режима. Почему я говорю гигантское спасибо? Потому что Понимаете, дело в том, что надо запомнить одну простую вещь. В мире никто ничему ничего не должен. Вот сейчас развелось гигантское количество людей, которые все считают, что кто-то за них должен помыть их руки. Ну, понятно, что вот за граждан России никто их руки не помоет. А Путин, да, это проблема всего мира, но прежде всего это проблема граждан, прежде всего это проблема России. И Тогда каждый каждый плюс, который случается, надо воспринимать как бонус. Как неожиданный бонус, как незаслуженный бонус. Вот к жизни можно подходить с двумя вещами. Можно говорить, мне что-то дали, ой, мне дали недостаточно. А можно говорить, мне что-то дали, ой. Гигантское спасибо. Вот если подходить со словами гигантское спасибо, тогда жить будет гораздо легче, и тогда вдруг ты внезапно обнаружишь, что ты не лузер, а победитель. И вокруг тебя нормальные люди. Тут знаменитый анекдот про двух братьев, пессимистов оптимистов, которым на день рождения подарили одному кучку дерьма, а другому деревянную лошадку. Пессимисту подарили деревянную лошадку. Он посмотрел и говорит: лошадку! деревянная, а не живое, а у меня живая, только убежала, отвечает тот братик, с которым подарили кучку дерьма. Поэтому огромное спасибо европейцам. И, конечно, страшный сейчас вопрос, как вот те люди, которые сейчас сидят и которых будут предлагать менять на Красикова, потому что совершенно понятно, что их обмен даст сигнал тем людям которые исполняют ликвидации в Европе что ребята смотрите вас вытащит, если что и одновременно даст сигнал смотрите можно безнаказанно брать европейцев американцев там, кого угодно в заложники а потом их на кого-то менять кому нужен Путина в Европе еще раз повторяю Алексей Навальный был великий человек и все, кто ему завидуют, это, прежде всего, очень мелкие люди. И две маленькие, не маленькие, достаточно большие истории, которые я хочу рассказать, потому что не забывайте, господа, задавать вопросы. Я на эти вопросы важные буду отвечать. Это, конечно, потрясающая история с Хамасом и Израилем, когда во вторник, 27 февраля, президент США Джо Байден заявил, что надеется на прекращение огня к следующему понедельнику. Ну, то есть это все время Байден давит на Израиль. Значит, что дальше происходит? Дальше Израиль, который видит, что всю помощь палестинцам, которая происходит, проходит с египетской границы, обычно развора, разворовывает Хамас, решает открыть несколько пунктов помощи, пункт помощи, через, провести помощь через свою границу. Проводят эти грузовики, там собирается гигантская толпа, это толпа, в которой, несомненно, находятся хамазовские провокаторы, немедленно нападает на грузовики, просто тоже начинает их растаскивать, а часть людей начинает бежать в сторону израильских танков, после чего по ним, естественно, открывают огонь. После чего Хамас немедленно заявляет, что вот израильские войска расстреляли 100 человек, поэтому мы значит, на перемирии не согласны. И что меня совершенно поразило, это, конечно, то, что западные СМИ, которые ну, вот, никогда не распространяют рассказы Коношенкова про Мариуполь или про Бучу, которые всегда считают, что ну, как минимум надо подож... что, что рассказ Гоношенко – это пиар. Российская пропаганда – это российская пропаганда. Они никогда ее не повторяют. А, соответственно, мы постоянно видим, что западные СМИ, то, что называется «мейнстрим медиа», сначала повторяют хамасовскую пропаганду, как безумные и она не была, а поскольку Израиль начинает разбираться, что произошло, то где-то к концу дня Израиль начинает говорить, вот произошло вот так-то и вот так-то и вот так-то, а, но и тут в лучшем случае где-нибудь через несколько дней с примечаниями, мелким шрифтом выходит, что да, вот тут вот, вот, Израиль прав, но все равно, значит, немедленно, немедленно перемирие, немедленно остановить огонь. Мы, значит, вот Честно говоря, знаете что? Я последнее время обнаружила, что нацизм в нашем новом мире прячется под маской такого инфантильного гуманизма. Или даже больше прячется под маской людей, которые делают вид, что у них не работает правое полушарие. Напоминаю, что правое полушарие – это то, которое отвечает за связь воспринимаемой информации с действительностью. Что я имею в виду? Ну вот как работает мозг у нормального человека? Мозг у нормального человека работает очень просто. Он смотрит на то, что происходит в Газе, и говорит, слушайте, офигеть, армия обороны Израиля ведет войну против людей, которые прикрываются гражданскими, прикрываются женщинами и детьми против людей, которые устроили резьму 7 октября, и продолжают утверждать, что они ее повторят при любом удобном случае и уничтожат весь Израиль. В этих условиях армия обороны Израиля заранее ставит в себя невыгодное положение, когда объявляет о готовящихся ударов по тем или иным кварталам. Она заранее решает все факторы внезапности. По тому соотношению жертв и нанесенных ударов, которые мы видим, это просто не то, что нельзя сравнить с бомбардировкой Дрездена, Это Вторая мировая война и так далее. Не то, что нельзя сравнить, скажем, с российскими бомбардировками Сирии. Это тоже, понятно, российская армия. Нельзя сравнить просто с американскими бомбардировками того же самого Ирака. Просто это несравнимо. Израильская армия сама лишает себя фактора внезапности, израильская армия сама несет из-за этого большие потери, но израильская армия ведет войну ну, настолько гуманно, насколько это вообще возможно, и даже более гуманно, чем это возможно с точки зрения военной целесообразности. Но вместо этого инфантильный нацист закатывает глаза и говорит, нет, слеза пролитого ребенка, я такой хороший, я такой благородный, что, значит, объявите, пожалуйста, немедленно перемирие. И им говорят, ну, может быть, ты будешь предъявлять также некоторые претензии к Хамасу, который прикрывается женщинами и детьми. А может быть, ты от него попросишь, например, отдать заложников. А может быть ты обратишь внимание на то, что ты невольно являешься пособником и соучастником Хамаса, потому что, собственно, вот этот новый способ войны Хамаса, когда прикрываются женщинами и детьми, он опирается как раз на армию этих вот ребят, которые стоят с табличками Queer Jews for Israel или Queers, простите, Queers for Palestine, или даже Queer Jews for Palestine, потому что но в нормальной войне женщинами и детьми не прикрываются, потому что это с военной точки зрения невыгодно, потому что когда вы прикрываетесь женщинами и детьми, вас просто легче косить. Условно говоря, какие-нибудь германцы при Адрианополе не прикрывались бы женщинами и детьми, потому что это не имело бы никаких правильных военных последствий для прикрывающихся. Но тогда человек говорит, «Нет, нет, я всего этого слушать не хочу, я вот слеза ребенка, немедленно перемирия». И то есть это человек, который в принципе не собирается как-то соотносить свои требования с реальностью, и на самом деле он получает из этого сразу две плюшки – Во-первых, он сразу позиционирует себя как недостижимое моральное совершенство. Вот если бы ему приходилось бы сражаться, то тут бы он, конечно, нашел каком-то способ, при котором бы даже слеза ребенка не пострадала. А во-вторых, конечно, на самом деле, несмотря на то, что он маскирует свою позицию как абсолютное моральное добро, предъявляя абсолютные нереалистичные требования к тому, что происходит на Земле, на самом деле это просто инфантильный нацизм. То есть он он так себя маскирует. Собственно, возвращаясь возвращаясь к тому, к главному пункту нашей разговора, к России и к Украине. Мы долго не говорили о том, что происходит на фронте, а на самом деле это, конечно, всегда во время войны самое важное, то, что происходит на фронте. Вот речь Путина совершенно не заслуживает никакого интереса, потому что дело не в том, что он там сказал. Дело в том, на каком фоне он это сказал, в частности, вот на фоне фронта. И фронт, на-первых, заключается в том, что, напоминаю, что украинские войска оставили Авдеевку, и, мягко говоря, это было беспорядочно. При том, что сама битва под Авдеевкой длилась несколько месяцев, и при том, что украинское командование абсолютно сорвало российский замысел, потому что имелось в виду быстренько занять Авдеевку и двинуться дальше, и вместо этого получилась гигантская битва, в ходе которой... Погибло около 16 тысяч, если не ошибаюсь, российских солдат, что означало существенное истощение резервов путинских и 500 500 единиц бронетехники по по минимуму. Тем не менее, последний этот этап характеризовался, залужный собирался уходить из Авдеевки. Собственно, он уже вывел силы СССР. В этот момент его сменили, в том числе потому, что между ним и Зеленским был большой спор о том, следует ли сохранять Авдеевку дальше, был назначен Сырский, буквально через несколько, вернее, собственно, уже к этому времени был взят Сирикон, который обеспечивал господство над местностью, уже в этот момент под, под угрозой были, был как Сахим. Буквально через несколько дней, через некоторое время после того, как был назначен главкомом Сырский, как Сахим был взят, Зенит был окружен, и то, что было до этого планомерным выведением войск, превратилось, будем говорить, прямо в беспорядочное отступление, если не беспорядочное бегство, потому что напомню, в чем разница, когда когда у вас отступление планомерное. Вы держите фланги и вот в получившуюся дырку выгребаете дополнительные части, выгибаете второстепенные части, раненых вы будете и так далее. Когда у вас фланги рухнули, когда у вас рухнули стенки мешка, соответственно, у вас во все стороны, куда бежит, куда, кто через прорехи, куда... Куда куда получилось, раненых оставляют, около 600, насколько я понимаю, пропавших без вести. Напоминаю, что у нас уже есть видео военных преступлений, совершенных российской армией, это расстрелы, расстрелы раненых. И вот я видела, как и Майкл Наки с Русланом Левеем обсуждали, не является ли это просто приказом, отданным российским войскам, и не является ли это тактикой запугивания, То есть является ли это просто отдельными эксцессами, а или это является вот. Пытаются сделать так, чтобы украинские войска бежали. Но что самое дальше неприятное, что мы видим, что после ухода из Авдеевки ВСУ понемногу оставляют другие мелкие соседние населенные пункты. Иногда происходят контратаки, иногда даже происходит, вы будете удивлены, встречные танковые бои. И это впервые, кажется, вот потому что Россия имеет обыкновение наступать колоннами. И раньше эти колонны долбили ВСУ с помощью в том числе дронов, а сейчас было несколько случаев, когда просто навстречу выходили танки, те самые абрамсы. Абрамсы, конечно, круче того, что идет в этих колоннах, а, но тем не менее сам факт того, что если происходят встречные танковые бои, это означает, что вот дронов не осталось, не говоря, уже о, не говоря уже о снарядах, потому что главный фактор, который, конечно, способствовал... Падение Авдеевки – это тотальная, ч- чудовищная нехватка снарядов у украинской армии. Не знаю, что будет дальше, потому что от этого все зависит. И, и вот чехи говорят, что они где-то нашли чуть ли не миллион снарядов, потому что понятно, что если эти снаряды в ближайшее время, в ближайшее время не поступят в Украину, то это будет, мягко говоря, для ВСУ очень плохо. Но самое главное, что вот… Причем пон... разные войска сражаются по-разному. Некоторые, 110-я бригада, насколько я понимаю, не будем, впрочем, называть, продолжают там достаточно беспорядочно отступать. Третья штурмовая бригада, она же АЗОВ, их бросают на все дырки, они... Занимают иногда то, что оставили другие войска, например, Красногоровка, где были, кстати, очень хорошие укрепления, и остаются хорошие укрепления, они хуже Авдеевки она была сначала оставлена, а потом как раз ее третья штурмовая бригада обратно отбила. А, то есть это нельзя назвать беспорядочным отступлением, а, но а, самое неприятное, что мы видим, а, что а, новая линия обороны до падения в Авдеевки не была выкуп, выкопана, а, не была построена, и ВСУ а, срочно. А, эту линию строит. И, конечно, тут возникает вопрос, потому что вот украинские власти очень часто объясняют, что в их тяжелом положении виноват кто то а другой. Вот есть российская оппозиция, она не свергла Путина. Запад не дал достаточно оружия. Вот поляки, которые не желают подвергать свой рынок демпингу. Маск, который не дал включить Старлинг в и прочее, прочее. И вот, да, что-то, может быть, там они все делают, но недостаточно. Может, русские протестуют, но недостаточно. Поляки, может, дали все украинским беженцам, но недостаточно. Запад дал, но недостаточно. Маск дал Стерлинке, но этого было недостаточно. Ну, вот в связи с этим у меня все-таки вопрос. А кто мешал выкопать укрепления за Авдеевкой? Неужели Пушкин? А если вы мне скажете, что это должна была копать армия, то, во-первых, я скажу, что нет. ВСУ не могут сами построить укрепление. Это бетон, это строительная техника, это то, чем Генштаб не располагает. А для этого сперные лопатки. А этим распоряжаются именно гражданские власти. И просто сразу отвечая на этот вопрос, насколько я знаю, там действительно были проведены тендеры. Эти тендеры были проведены очень поздно, только в декабре. Ну и это, простите, немножечко смешно, потому что что значит такое тендеры? ну вот по той же самой Красногоровке, что должен сказать Азов, он должен сказать, выйти навстречу уступающим российским войскам и сказать, вот знаете, ребята, у нас тут тендеры не проведены, вот подождите, пожалуйста, пока тендер будет проведен, и приедет техника, и все построить, тогда наступайте. А кроме того, проблема заключается в том, что после того, как тендеры были проведены, так линия фронта уже приблизилась, и обладатели гражданской техники сказали, а о чем мы туда поедем, нас там раздолбают дронами. И это уже тоже другая системная проблема, потому что, опять же, возникает вопрос. Вопрос заключается в том, что это вопрос жизни и смерти для Украины. Нам это постоянно говорят, нам это постоянно говорят в Киеве, и, собственно, это абсолютно правда, потому что, если представить себе, что сейчас в Украине будет обрушение фронта, то просто можно себе представить, по Бучи, по Мариуполю, по тем фильтрационным лагерям, какие были, что ждет украинскую армию, что ждет тех людей, которые воевали, что ждет тех людей, которые были активистами. А, вот. И, может быть, там одна из вещей, которые проще сделать, это если речь идет о жизни и смерти, то это в таких случаях подчинять строительную технику генштабу. Вот если война это самое важное, что происходит в Украине, это, естественно, самое важное, что происходит в Украине, то, наверное, в ряде случаев гражданские власти должны не тянуть одеяло на себя, а передать те полномочия, которые, по крайней мере, нужны для ведения войны, для строительства укреплений военным. И, собственно, вот вас к... вопрос, кто мешал властям Украины в ходе этой войны подчинить общество прежде всего военным потребностям строить линии обороны, покупать в достаточном количестве дроны. А неужели там снова маска, и неужели не бутерброд Навальный? А, и, собственно, а, вот если обратите внимание, что сейчас сказал Олаф Шольц, немецкий канцлер. Он сказал, что он не будет поставлять ракет Таурус в Украине, и на этом очень много сосредоточено вопросов, почему вот во всем Шольц виноват. Ну вот поставь все на место Шольца. А и канцлер Шольц вот смотрит сейчас на то, что происходит после Авдеевки. И задает себе вопросом, а почему не было построено укрепление за Авдеевкой, а почему украинские власти продолжают настаивать на контрнаступлении? Вот совсем недавно президент Зеленский сказал, что там снова будет контрнаступление. А почему? А, а, значит, Шольц вспоминает, Шольц знает, а, что до войны в 1922 году президенту Зеленскому американцы показывали, как будет организовано нападение на Украину, откуда будут нанесены удары. И, в общем-то, можно было построить такие же массивные укрепления, какие были построены, скажем, в той же самой Авдеевке, на Перекопе, на Чангаре. И мы видим, сколько российские войска брали Авдеевку. И представьте себе, что это уже были российские войска, которые обзавелись дронами, которые обзавелись техникой, которые, в общем, получили большой опыт. Представьте себе, что столько же самое время российские войска брали бы перекоп. Ну, наверное, это была бы совсем другая картина войны. А точно так же канцлер Оловшоль знает, что в апреле 22 года, в марте, по-моему, 22 года, я могу перепутать, он приезжал в Украину, и тогда ни для кого не секрет, что и он, и Макрон приезжали, чтобы уговорить Зеленского подписать Стампольские соглашения, а которые, может быть, и плохие соглашения с точки зрения да, там, будущего Украины, но которые значительно лучше, чем то, что Украина может получить сейчас. А, и тогда можно было подписать соглашение, получить от сострадающего Запада гигантское количество денег на реконструкцию Украины, создать на эти деньги вот такую потрясающую Киевскую Русь. А тогда можно было сказать: ну вот вы знаете, война или послевоенная реконструкция, да, мы не можем, мы не можем сейчас там в, так, в таком состоянии проводить выборы. Но мы можем зато поделиться властью, скажем, с западными партнерами, пригласить западных политиков на должности в Украине, пригласить, ну, там уже Бориса Леонсона, когда его отправили в отставку, или там Бена Ходжеса пригласить министром обороны, а показать, что это не из-за власти, а Олаф Шольц помнит, что даже генерал Милли, глава комитета начальников объединенных штабов, после Херсона говорил, говорил, что вот сейчас, может быть, после того, как украинские войска освободили Херсон, говорил, что вот может быть сейчас время как раз искать перемирие. Это были слова, обращенные к Украине. тогда, правда, и Путин, если вы помните, отверг перемирие, но он в том числе отверг перемирие, потому что на него никто особо не давил, потому что никто перемирия не хотел. И вот мы находимся в этой страшной ситуации, когда с одной стороны есть Путин, а который заинтересован в войне, потому что этот велосипед едет, пока едет. Репрессии в собственной стране. А закручивание гаек... А полную отмену всех гражданских свобод, а полное вжигание почвы, полное укрепление личной власти, конечно, легче проводить, когда есть война, вне зависимости от того, какие ее результаты. Это, как говорил Орвел в романе «1984» – это война по меркам прошлых войн, мошенничество. говорил Орвелл, о войне между Австразией и Океаной, потому что она происходит не для того, чтобы что-то завоевать, а для того, чтобы держать народ в нищете. И вот вот всегда он в состоянии крайней истерики, любил бы вождя и в состоянии крайней нищеты. А с одной стороны, это, это понимает Россия и Европа. А с другой стороны, она не может не видеть вот эту вот... Неприятную для нее ситуацию, что президент Зеленский говорит, границы 91-го года, пока не будет границы 91-го года, Украина воюет, выборов она проводить не будет. И Европа видит, что в какой-то смысле украинская власть другим способом, но тоже заинтересована, ну естественно не в поражении, но естественно заинтересована в значительной степени в продолжении войны. И кроме этого, Европа понимает, что Путин не успокоится. И, конечно, вряд ли он нападет там на какой-нибудь Париж или Берлин. Но понятно, что он оппортунист. И в той ситуации, в которой он увидит возможность, он с большой вероятностью с помощью какой-то гибридной атаки атакует страны Балтии. Это, по крайней мере, вероятно. Это не 100%, но это просто та вероятность, которую надо учитывать. И страны Балтии – это часть Европы. А вот Европа уже не может в этой ситуации сказать, что, ну, знаете, это земли бывшего Советского Союза. Нет, это страны, которые приняты в Евросоюз, это страны, которые приняты в НАТО. Соответственно, какой лучший способ противостоять этому? А вот просто, чтобы оно месиво продолжалось в Украине. То есть получается на самом деле, что и Европа и Соединенные Штаты тоже заинтересованы в бесконечном. Пусть пусть вот обе стороны истощают друг друга в Украине. Мне кажется, это очень страшная ситуация. Вот и извините говоря, и извините, что я как-то вот не могу найти в этой ситуации какие-то хорошие, положительные вещи. Единственное, что я хочу вам напомнить, что Алексей Навальный – это человек, который все время умел во всех вещах видеть положительную сторону и который во во всем умел смеяться, который надо всем умел шутить. И вот сейчас, когда я вижу с одной стороны ситуацию на фронте, а, и снаряды, которые непонятно, когда приедут в Украину, когда я вижу трех мертвых младенцев в Одессе, а, когда я вижу а, гроб Навального, укрытый цветами, то единственное, что я могу про себя повторять, а, что жизнь устроена так, что никакое зло не бывает перманентным, и никакое дно не бывает перманентным. И вот это гигантское количество людей, которые пришли на могилу Навального, и которые увидели, что они не одиноки. Им всегда со всех сторон говорили, что их нету. Им говорили, что вся Россия – это зетники или, в крайнем случае, равнодушные люди, которым вот ничего бы, бы, лишь бы их не трогали. И они видят, что это не так. И сейчас в Кремле не могут видеть, что это не так и что гигантское количество народа внутри России, а против этой бессмысленной войны, в которой она zero сам game. Это, собственно, главная причина, по которой войны стали бессмысленными внутри человечества вообще, потому что я напоминаю, что мы живем в очень странной, как бы с точки зрения с точки зрения не совершенно нетривиальную эпоху, потому что в течение многих тысячелетий война была не то, что времяпровождением, война была героическим временем, которым, для которого все готовились. Воин был абсолютно героическим существом, и для этого совершенно не надо было вести оборонительную войну. Греки под трое не вели оборонительную войну. Александр Македонский, когда завоевал Персию, не вел оборонительную войну. Наполеон, который был кумиром Андрея Балконского, не вел оборонительную войну. Тем не менее, на Наполеона все смотрели как на героя, и все его восхищались. Хотя, строго говоря, вот вот с точки зрения современного новояза и Валяпюка, но кто такой Александр Македонский или Наполеон? Это как-то имперцы, клавиалисты, агрессоры, а поддерживают их ватники. А, так вот, почему это было не так? Почему человечество любило любой вид войны, в том числе и агрессивный? А, да очень просто, потому что война реально приносила прибыль. Вот когда ахейцы грабили Трою, у них возрастало имущество в виде меднорогих валов и в виде прекрасных дев, которых потом продавали на него нечьих рынках. Вот еще в XIX веке война приносила территории. Отсюда колониализм. А в 20 веке, когда люди в развитых странах перестали плодиться, как кролики, и когда территория типа Сингапура вырабатывает гораздо больше ВВП, чем территория типа Танзании, хотя у Танзании гораздо больше э, земли, а ценность стала совсем другом. А ценность и ВВП, и уровень свободы, и уровень развития страны зависит от очень сложных эфирных надстроек в этой стране. От того, условно говоря, можно ли в ней создать Теслу. А понятно, что в стране, в которой идет война, вне зависимости от того, оборонительная или наступательная, или агрессивная, Теслу построить нельзя. Поэтому все проигрывают. Война становится вещью абсолютно отрицательной в том, что касается будущего данной цивилизации. И вот я думаю, что огромное количество людей в России это подсознательно чувствует, что овчинка не стоит выделки. И посмотрим, как и когда это проявится. А я, господа, сейчас попытаюсь ответить на ваши вопросы. Не забывайте их, пожалуйста, задавать и не забывайте делиться ссылками на наши эфиры. Не забывайте ставить лайки. А... Значит, Александр мне пишет: смотрю, украинские сайты, преобладающие настроение мобилизации это зло, потому что коррупция Навального помнят в основном по бутерброду: россияне-генетические рабы примерно так. Александр, давайте сейчас вот не путать то, что разгоняет то, что разгоняет пропаганда, и то, что. Сейчас, одну секундочку, я несколько вопросов тут заодно прочту. Если вы не знали, что в армии есть инженерные войска, они должны строить, как вы можете что-то говорить, даже если не знаете таких простых вещей, пишут мне. Нет, это, извините, вы не знаете простых вещей, в армии есть инженерные войска, они не все могут построить. А если в армии есть инженерные войска, они все могут построить? Вопрос, а зачем тендеры проводили в декабре? А. Значит, пишут мне Сырский начал увольнять командиров бригад, которые лояльны залужному. Это плохо скажется на моральном духе ВСУ. А. Просят меня не выдыхать в микрофон. А... Прокомментируйте, пожалуйста, слова Зеленского о том, что планы летнего наступления лежали на столе в Москве раньше, чем оно началось. Вы знаете, меня эти слова крайне удивили, потому что, понимаете, в чем дело? По моему представлению, во-первых, украинские войска могли наступать в некотором, ну, линии фронта, Летом была устроена так, что там можно было наступать на некотором, на весьма ограниченном количестве направлений. Понятно, что даже если если не не пользоваться никакой специальной разведывательной информацией, то все это количество управлений генштаб российский заранее видит и просчитывает варианты. То есть у российского генштаба должны были быть все варианты отражения ударов именно с этих направлений, потому что там... И то, чтобы очень мало, но и не то, чтобы бесконечное количество. Там буквально три варианта, три-четыре варианта. Соответственно, если посмотреть, опять же, на украинские позиции, то тоже легко понять, что поскольку ВСУ видели, в каком месте начинается сосредотачиваться российская армия, то и поскольку логистическое плечо Украины короче российского, то там в любой момент можно было изменить направление ударов в полном соответствии с принципами Сундзи, что твое второстепенное в любой момент может стать основным, а твое основное может в любой момент стать второстепенным. И, соответственно, если российская армия что-то знала и там готовилась, то как раз нанести удар в другом месте, которое, впрочем, тоже было вычисляемо. Поэтому я не понимаю, искренне не понимаю, Понимаю, что там могло лежать, когда любой офицер Генштаба из той и с другой стороны, ну приблизительно знал, какими картами играет противник, и других карт там не было, джокера там не было. А мне кажется, это очень, скажем так, странное высказывание. Значит, прокомментируйте, пожалуйста, слова Буданова о том, что Навальный умер от тромба, и вот заодно мне пишут, прокомментируйте, пожалуйста, утверждение РДК о том, что они планировали освобождение Навального. Мне кажется, это все информационным шумом, мне кажется, что слова Буданова, они связаны с тем, что вот герой должен быть один, это вот только президент Зеленский должен сражаться со страшным Путиным, и они продиктованы, скажем так, некоторой ревностью, потому что Навальный совершил невозможное. А Навальный э, умер, Навальный погиб как герой, Навальный был отравлен, сумел выжить, расследовал э, свое отравление и после этого вернулся в Россию. Все-таки, как бы вам сказать, э, ну, мы знаем, что... Я никого не хочу винить, но вот Навальный боролся с Путиным, когда президент Зеленский выступал на путинском телевидении, что совершенно нормально, даже если, помните, там изображался Акашвили, жующий его свой галстук, мне кажется, это действительно такая попытка принизить. И мне кажется, слова РДК, слова о том, что РДК собиралась освободить Навального, они тоже как-то выглядят очень странно, потому что, ну, во-первых, я совершенно не сомневаюсь, что если даже какие-то такие, какие-то контакты были, то они были как раз контакты с ФСБшниками, людьми, которые а, с помощью этой провокации рассчитывали, условно говоря, Навального убить при попытке бегства, но, скорее всего, это просто слова для того, чтобы напомнить о своем существовании, а, потому что, еще раз повторяю, а, Алексей Навальный герой погреться вот в лучах его славы. Сейчас... Ну, слушайте, у меня большое количество, зачем-то людей пишут, так сказать, Оксана пишет, русские рабы, украинцы, свободные люди. Оксана, понимаете, я не хочу, конечно, все в, в, в ситуации, когда идет такая страшная война, значит, быть слишком большим резонером но понимаете мне кажется, что вот эта вот позиция жертвы, которые все должны и жертва ну, если жертвы все должны, то жертве все можно, она очень сильно вредит самой украине потому что, ну, в общем, эта позиция в значительной степени является слепком с БЛМ, вот с этой философией, что, значит, все белые расисты, если белые не признаются, что они расисты, они расисты вдвойне, все, что могут сделать белые, белые, это покаются. А, во-первых, это, как бы сказать, эта философия несколько начинает надоедать, во-вторых, эта философия, ну, как бы сказать, выдвигает, пощает в людях, худшее, а не лучшее. А в-третьих, ну, в общем-то, как бы страны с подобной философией, там, страны, которые говорят, там, мы несчастные, колониальные, нас завоевали, нам, мы нам все должны. Страны с подобной философией, но ну, они не очень хорошо живут, скажем так, и надо подумать, кому вы хотите подражать. Мне кажется, что вообще гораздо выгоднее, правильнее чувствовать себя победителем, а не лузером. И мне кажется, что в случае Украины вот, это вот ну, эта риторика действительно достаточно глупая, должна бесперспективно, хотя бы по той простой причине, что Действительно, в свое время эта риторика была придумана красными, она была придумана коммунистами, она была придумана в пику капиталистическому миру, чтобы он себя неуютно чувствовал где-нибудь в Африке или в Южной Америке. И, понимаете, эта риторика, ну, условно говоря, никогда не касалась взаимоотношений, скажем, вот, вот можно сказать, что Британия – колониальная держава. Вы знаете, что я люблю колонизаторов. Британские колонизаторы много хорошего сделали в мире, но в любом случае, вне зависимости от этого, ну, странно бы сказать, что Шотландия это колония Англии. Шотландия это не колония Англии, Шотландия это партнер Англии, без которой не существовала бы Британская империя. И даже если Шотландия и Британия когда-нибудь расстанутся, то, ну, как бы глупо будет Шотландии играть в Былы. Хотя понятно, что как если бы Шотландии и Англия расстались, а после этого Англия взяла и напала бы на Шотландию и где-нибудь в Эдинбурге убивала своими ракетами трехмесячных детей, то у гигантского количества людей была бы вот просто ненависть, которая не хочет... Совершенно понятная, совершенно естественная ненависть, которая вот в этот момент не рассуждает. Но одно дело – это физические эмоции людей, а совершенно другое дело – государственная пропаганда, которая из этих физических эмоций пытается себя себя оставить у власти. Мне кажется, еще раз повторяю, может быть, я тут что-то ошибаюсь, может быть, я тут слишком… предвзятая точка зрения. Но мне кажется, что России строили Российскую империю вместе, что у Украины, у Малороссии был, если не контрольный, конечно, не контрольный, но был блокирующий пакет акций в этом мероприятии, что Российская империя просто бы не существовала без Украины по двум важным причинам. Во-первых, это был западный лагерь, западный якорь, который удерживал Российскую империю на Западе. Не только реформы Петра делали Россию, Российскую империю, Западной империей. Ее делала прежде всего в том числе и Украина. И во-вторых, была просто военная вещь, потому что военные успехи Российской империи, они слагались из с одной стороны Ну, я буду очень огрубляя говорить. Они слагались из вымуштранной пехоты, с одной стороны, такая же пехота, которая была у всех европейских государств, но у Российской империи была такая вещь, которой у у европейских государств просто не было. У них была, грубо говоря, степная конница. У них были казаки. Вот казаки брали Париж, казаки подавляли восстание в Варшаве, казаки ее заливали кровью и так так далее, и просто... Российской империи без этого не было бы. Кроме того, я вообще считаю, что вот эта вот крайне нынешняя левая история о том, что мы надеваем существующие существующее несчастье, пытаемся историю натянуть на них, поступая на самом деле совершенно точности как Путин, который начинает рассуждать о временах Рюрика и говорит, что вот раз это было во время Рюрика, то значит вот сейчас должно быть так-то. Так вот история это вообще такое оружие массового идеологического поражения, которое надо использовать с осторожностью, которое лучше всего хранить в шкафу, доставать по праздникам и там изучать исключительно беспристрастным взором. Но уж если мы мы об этом заговорили я думаю что мы кстати об этом я надеюсь мы об этом специально поговорим сделаем одну отдельную программу с алексеем арестовичем но уж если мы заговорили об этом то я напоминаю что одним из преимуществ конечно империи и это отличает ее от того государства которое пытается построить и не построить никогда путин как раз заключается в том что в ней никогда не доминирует какая-либо одна национальность а как раз как ни странно это маленькие национальные государства, на которых раскалываются империи, и там всегда проходит по живому разрез границы, и они начинают очень часто навязывать своим гражданам единственный язык, который там есть у большинства. империя устроена немножко по-другому. Я напомню, что Российская империя знать говорила на французском языке. Огромное количество людей, которые служили эти империи, были аздейские бароны. И как замечательно у нас тут сказал Дима Некрасов, это вообще была одна из гигантских удовольствий, Российской империи, что когда она, завоевала страны, когда она завоевала территории возле Балтийского моря, то на ней обнаружилось большое количество немцев, которые потом этой империи служили. Кстати, обращаю ваше внимание вот к вопросу о национальных государствах, что помимо земель, на которых жили эсты, лифлянцы, на которых жили латы и которых завоевала сначала Севтонский орден, а потом Российская империя, Так вот, на этих землях немецкий язык, с одной стороны, оставался очень долго доминирующим, если я не ошибаюсь, в Риге до 1896 года говорили официально на немецком языке, а с другой стороны, вот как на этих территориях как раз сохранились языки населявших их коренных народов. В то время как было другое место, которое захватил тоже Тевтонский орден, тоже завоевал, как сказали бы нынче по нынешним временам, колонизировал. Это место под названием Пруссия. Там жил народ Пруссы. Это был балтийский народ. Как вы знаете, народ Прусы полностью исчез. Вот это такой парадокс, что вот то, что захватили немцы и построили там государство Пруссия, там не осталось никакого балтийского народа пруссов. А то, что завоевала империя, потому что, как я уже сказала, в империи очень много народов, и очень много языков уживается, то в ней спокойно оставались там и коренные народы, которые проживали на этой территории просто тут, с того момента, когда туда пришел человек, потому что, еще раз напоминаю, что и Есты, и латы это, это очень древнее население этой территории. Там спокойно продолжали оставаться немцы, которые, кстати, по разным причинам потом в момент обретения этими государствами независимости вынуждены были эти территории покинуть. А, вот, и мы можем сказать, что это вообще очень непростая история, как образуются нации. И не надо разбрасываться словами канонизм, потому что, ну как вот сказать, вот относительно того, что происходило на территории Европы, потому что, ну дальше тогда возникает вопрос, вот есть такая страна, как Франция, и в этой стране есть Британия, где жили кельты и говорили по-кельски вплоть до 19 века, и в этой стране есть Прованс и вообще весь юг Франции, который говорил на прованскайском наречии, на том, что называется Лангедок, который существенно отличалась от северо-французского значит, значительно больше, чем русский язык, от украинского, и который претерпел серию сокрушительных, можно сказать, колонизационных, вот на нашем новом Волипюке походов, в том числе биквойских походов, когда уничтожали всех. Вот, но ну, будем ли мы говорить, что Франция – это страшная колония, которая завоевала Британию, которая завоевала Южную Францию. Хотя, еще раз повторяю, вот все эти исторические материи, о них надо рассуждать либо вне политического контекста. Я, может быть, как-нибудь, если вы хотите, попытаюсь это сделать. Попытаюсь поговорить о том, что такое империя, попытаюсь поговорить о том, что такое нация. Или не бросаться вот этими высокодиалогизированными словами, которые на самом деле не как бы сказать, которые заключаются в том, что вот те страшные вещи, которые происходят на поле боя, которые, еще раз повторяю, вот если сейчас украинская оборона падет, то это будет кровавая баня, это будет страшно. И вот мне представляются, что те люди, которые любят бросаться этими словами, Почеркнутые в западных университетах, почеркнутых у левых профессоров, они вот эту кровь, вот этот ужас вот этих трехмесячных детей, убитых в Одессе они их перерабатывают себе в лайки. И считают, что это ужасно. Ну и последний, наверное, ответ на вопрос, который мне хотят задать: Юлия является ли нынешней Китай империей? Вы очень любите рассказывать историю про горшки с мочой, но как Китай провел работу над ошибками, после опиумных войн и провел ли? Китай давно провел работу над ошибками после опиумных войн. Собственно, те книги, которые сейчас в Китае пишутся об опиумных войнах, они как раз начинаются со слов «Если ты отстал, ты получишь сбучку". Является ли нынешний Китай империей? Безусловно. Кстати говоря, об империях, но напоминаю, во-первых, что... Там Строго придираясь, империя бывает только одна, она же римская, потому что слово империя – это было слово, которое обозначало исключительно римское государство. И первоначально все другие империи, которые возникали, они просто считали себя наследниками римской империи. А теперь это, конечно, давно прекратилось. Но вот, например, вот простейшая вещь. Кстати говоря о том, что такое нация и как, как конструируется нация. Я не знаю, знаете ли вы, но Китай говорит на разных языках. Север и юг Китая, не говоря уже о некоторых других вещах, они просто говорят на разных языках. Эти языки, правда, объединены системой иероглифов, но вот что такое нация? Нация – это те люди, которые ощущают себя единой нацией. И говорят, вот мы нация, а другая нация – это другая. Вот я легко представляю себе какую-то другую ситуацию историческую, в которой одна часть Китая там, при другом развитии событий скажет, что то эти ребята говорят даже на другом языке. Какое вы к нам имеете отношение? Точно Так легко представляю себе развитие событий, при котором Германия, которая так стремилась объединиться после того, как ее насильственно разъединили на две части, а другое развитие событий, при которой Германия, когда-то объединенная Пруссией, как раз бы стремилась разъединиться. Не знаю, известно ли вам, но в 30-е годы были очень сильные сепаратистские настроения в Баварии и Саксонии. Вот как раз перед Гитлером, один из вариантов тогда развития Германии, был то, что какие-то территории, та же самая Бавария, очень многие в ней хотели Германию покинуть. Так что вот еще раз, это абсолютно историческая карта, ложится непредсказуемо, и нации – это не какие-то предвечные образования, которые существуют от века. Это очень сложные динамические сообщества, которые никогда не бывают в равновесии. До свидания. Это была Юлия Латынина. Это был Код доступа. Не забывайте, пожалуйста, на нас подписываться. Не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Завтра мы с Михаилом Крутихиным поговорим о совсем другой теме, поговорим не об Алексее Навальном, поговорим не об Украине, поговорим о газовых войнах Путина. И надо сказать, что вот тут действительно, вот все, что происходит с российским газом, Тут, как бы это сказать, Кремль сложно заподозрить в сложных, логических, удачных построениях. До свидания. Не забывайте поддерживать нас, если можете, на Патреоне, на Пейпале. Ссылки в описании. Большое спасибо Даше.